0: buenas tardes, gracias por su preferencia de cada sábado a esta hora a las seis, por aquí Teleradio América y por nuestros canales de YouTube y, y nuestras redes sociales, gracias por su preferencia, dos por tres en salud, sabemos saben que hacemos este programa con muchísimo cariño dedicado a ustedes y para llevarle orientación, buenas tardes Tati, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes Dori, bien, pero eh, mi bienestar particular no deja de como a todos los dominicanos en este momento, de preocuparnos por la crisis que vive nuestro vecino país de Haití y que toca, y lo tocamos aquí por eso, uh -huh. porque la política toca todos los aspectos de la vida claro. de los seres humanos y en este caso lo de Haití toca su salud, eh, todos los toca todos los aspectos, toca la vida de ese país y nos compete a nosotros también que somos sus vecinos. Por supuesto, desestabiliza, es el, el, una
0: desestabilidad como la que se está viviendo, Uh -huh. en Haití, pues nos afecta en todos los sentidos, como decías tú, no solamente con la incidencia de pacientes que llegan a nuestros centros de salud en busca de atención médica con todo su derecho, porque si usted está enfermo tiene que buscar donde le atiendan, sino en todos los aspectos, porque como dices tú la economía, la política bueno, la pandemia del COVID ha demostrado que nada es independiente, que todo está unido, entonces creo que que se hace necesario, y Así yo creo es. que no es, no es eh, que es válido hacer un llamado en este Sentido de que ojalá y se le busque una solución definitiva, porque nos preocupa eh, lo que pasa con la gente, con, con las personas, eh, con los haitianos, con lo que viven de este lado, pero también con lo que están de aquel
1: lado, que sabemos que están viviendo una situación difícil. Todos nuestros servicios de salud, de salud están impactados: es un tema migratorio, es un tema de alta política. Pero mientras tanto pues impacta por ejemplo de la mortalidad materna, sí, está sí. elevadísima, uh -huh. eh, todavía no se tienen, la, se, se tienen las estadísticas del Ministerio de Salud, de, de la Dirección General uh -huh. de Epidemiología, no la del Servicio Nacional de Salud, que no sabemos cómo andan, pero hay una mortalidad materna e infantil altísima, sobre todo la materna, que es lo que han dicho toda la vida los médicos que atienden la salud y la, el proceso de parto y embarazo de la mujer que muchas de esas parturientas haitianas llegan con niveles... Eh eh, por ejemplo, de sangre, ¿no?
0: hemoglobina, que bajo. son incompatibles con o la sea, vida. con anemia, con mucha anemia, con mucha anemia, sin historia clínica, sin ningún chequeo prenatal previo, una historia, llegan, son pacientes que a veces ni el idioma, el, el médico puede entender o hacerle preguntas, entonces eso limita mucho la atención que se le brinda en las maternidades, sabemos que tienen las puertas abiertas, que tanto en hospitales fronterizos como de todo el país, sobre todo aquí en Santo Domingo y Santiago, que sabemos que son dos de, de los lugares de, de donde más eh, llegan pacientes eh, de nacionalidad haitiana, se le atiende y se le brinda toda la asistencia, pero a veces cuando un mm. paciente llega y un médico nunca la ha visto, no conoce su historia clínica, llega en condiciones delicadas, pues a veces se le hace muy difícil eh, brindarle una atención de calidad.
1: Así es, y otro tema, aparte del de Haití, que nos que nos impacta también, es que la eh, imparable la positividad eh, por la COVID-19, eh, la mortalidad también, en, en esta semana se han estado registrando entre 4 y 6 muertes, uh -huh, uh -huh. Eh, el tema de la, la ocupación de cargos. Sobre todo
0: la hospitalización, eso te iba a decir, sobre todo en el la, área de cuidados la, la, intensivos.
1: Así es, eh, pero nosotros no vamos a hablar mucho de ese tema porque nuestra invitada de la tarde de hoy se encargará de todos los aspectos una especialista y ella se encargará de todos esos aspectos pero preocupante, Por tanto, nuestro mensaje clave en esta tarde es el uso de mascarilla. Uso de mascarilla, lavado de las manos, que es una gran herencia de esta pandemia. Uh -huh. sí, que por lo, lo menos nos va a dejar eso. Por lo menos sí. nos dejará eso, el lavado de las manos con agua y jabón. Uso de mascarilla y en la medida siempre que se pueda, el distanciamiento y acudir a los centros de vacunación
0: la vacunación. Yo pasé
1: el otro día por aquí por la Plaza de la Bandera, como a las seis de la tarde y vi unos cuantos representantes de los grupos antivacunas uh -huh. es un derecho que la gente ah, tiene por supuesto. un derecho que se respeta ahora, no se sume a, a si usted no tiene suficiente criterio, no se sume a ese tipo de, de creencias sin usted conocer la historia de la humanidad y la historia de la medicina y de, del control de las enfermedades va cónsono con la historia de las vacunas así, así que vaya así. a inocularse contra esta enfermedad que nos está restando mucho la y
0: verdad. un llamado también sabemos que ya empezó la, el torneo de eh, otoño invernal de béisbol y que somos todos fanáticos uh -huh. y mucha gente ya está acudiendo a los estadios eh, recientemente el ministro de salud pública hacía el llamado de que no se quiten la mascarilla yo eh, eh, uno observa y ve que quizá entre 10 personas, uno, quizá tenga la mascarilla o dos cuando baja a los estadios. Entonces, hacerle llamado a que está bien, va. Hay que disfrutar, hay que apoyar nuestra nuestro béisbol, pero hay que cuidarse también. Hay que sí. cuidarse y ponerse su mascarilla y tratar de de mantener la distancia lo, lo más posible. Y
1: para que nosotros los aguiluchos podamos ganar este, torne este torneo, póngase la mascarilla. Sin vamos? enfermarnos.
0: Así que gracias por eh, siempre acompañarnos. Le invitamos a que busque nuestros programas, en caso de no poderlo ver a esta hora, en dos aquí a las siete, a las 6 de la tarde, los sábados, que busque nuestro programa en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, para que tenga información, las informaciones que damos aquí, todo nuestro contenido a través de las redes sociales. Así que regresamos en un momentito con nuestra invitada de la tarde.
1: 2 en, en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Nuestra invitada de lujo de la tarde es la doctora Clevy Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología con quien nos es un verdadero placer tenerla con, con nosotros. Muy buenas tardes, doctora.
2: Buenas tardes. Qué bueno tenerla aquí. Encantadísima yo también de compartir con ustedes, Altagracia, Doris, y con todos los que nos escuchan a esta hora. Y Así tenemos es. una presidenta de
0: la sociedad de infectología muy activa, ¿verdad? Muy activa. Y, y nos alegra muchísimo porque uh -huh. a veces. Como periodistas en ejercicio uh -huh. necesitamos voces, personas con conocimiento que digan la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Y la estamos viendo que siempre usted está muy dispuesta, muy activa y, no, y nos alegra mucho eso. Doctora, vamos a empezar hablando eh, sobre cuál es la situación actual que uh -huh. tiene República Dominicana frente al COVID-19. Ya recientemente las autoridades, fruto de unas, unas preguntas que hicimos, reconocieron que estamos en la cuarta ola del COVID, de la pandemia del COVID.
2: ¿Qué es lo que ustedes como especialistas están viendo y qué podemos esperar? Nosotros durante las semanas anteriores ya estábamos advirtiendo incremento eh, del número de consultas. Uh -huh. Posteriormente hemos visto un incremento de los internamientos y también de los pacientes con necesidad de soporte ventilatorio, e incluso de la mortalidad por COVID. Uh -huh. Es decir, que en las últimas semanas lo que hemos visto es un deterioro de la situación previa de relativa estabilidad que habíamos alcanzado. O sea, que eso es algo que la población debe tener en cuenta, que ahora cuando usted salga, cuando usted se exponga a otro grupo de personas, va a tener muchas mayor posibilidades de contagiarse, de desarrollar COVID-19, producto de que la circulación comunitaria es alta. Doctora, en, en esto... Este, perdón, es,
0: Tati, ¿en este momento uh -huh. es alta la circulación comunitaria del COVID?
2: Decididamente sí, en algunas provincias más que en otras, pero sí, podemos decir que es alta. Uh -huh. Y estamos viendo, por ejemplo, en muchos centros se habían cerrado camas, eh, se habían cerrado áreas ahora vemos que hay la necesidad de hacer todo lo contrario porque han incrementado el número de internamientos o sea que nosotros pasamos por ejemplo en un lugar donde yo trabajo de no tener ningún paciente un paciente dos si acaso ingresado con COVID a tener todas las camas ocupadas.
1: Doctora, este deterioro ocurre cuando eh, se da la apertura de la economía, inicia la docencia, ¿es correcto esos dos? Eh? Sí,
2: sí, sabemos es un, un virus respiratorio, entonces mientras más cercanía mientras más grupo de personas se juntan en un espacio mientras más hacinamiento pues todos esos son factores que favorecen sobre todo en los lugares cerrados con mala ventilación como son muchos de los lugares aquí eh, de diversión y también los planteles escolares sabemos que no tienen buena ventilación realmente el protocolo que se hizo, aún con sus fallas, tampoco se ha cumplido adecuadamente y todos los días nos enteramos de nuevos brotes en escuelas, en colegios, uh -huh. pero sin duda también los centros de expendio de bebidas alcohólicas en las noches, las discotecas, todos esos, eh, ahora como ustedes mencionaban al principio, incluso la actividad eh, deportiva, aún sea en un lugar eh, abierto. abierto y todo con, que reduce el riesgo pero vemos que las personas están sen, sentadas muy cerca las unas de las otras donde es bastante posible todavía la transmisión y
1: donde se comparte uh -huh. bastante por ejemplo en los sí. estadios de peso. Sí,
2: la gente exactamente no está usando la mascarilla está boceando, uh -huh. está gritándole uh -huh. a su equipo uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces todas esas cosas favorecen realmente la propagación y aquí tenemos las consecuencias realmente. Las ¿no? variantes, doctora,
0: ¿qué papel juegan ahora en esta cuarta ola del, del Muy de importante la, la
2: pregunta porque precisamente ahora nosotros ya tenemos la capacidad en algunos centros de hacer determinación de variantes en nuestro país. Uh -huh. Por ejemplo, donde yo estoy, estamos haciendo determinación de variante y todo lo que estamos viendo es variante Delta. delta. Entonces, exactamente. Doctora, variante Doctora, ¿puede decir
1: el centro donde está? ¿No hay ningún problema? Sí, sí,
2: sí no. si quiere. Bueno, sí, yo trabajo en Clínica Abreu. Okay. Uh -huh. okay. ¿Ustedes ahí en
0: Clínica Abreu también se hacen la, secuencia, la secuenciación?
2: En Laboratorio Referencia, en que referencia, es el laboratorio claro, donde sí, nosotros mandamos. Uh -huh. sí. Entonces, estamos viendo realmente variante Delta. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ya por los estudios hechos previamente y los reportes? Que la variante Delta suele producir mucha mayor carga viral, uh -huh. es mucho más contagiosa y también tiene la capacidad de durar más eh, siendo contagioso. Es decir, que el paciente va a durar más tiempo pudiendo contagiar a las personas de su entorno. Entonces, una variante con tales características tiene muchas más posibilidades de transmitirse y de persistir más días transmitiendo sé qué otras variantes. Pero, perdón, doctora,
0: para afianzar uh -huh. un poquito lo que usted está diciendo, recientemente también... Hice una entrevista uh -huh. en Univet, uh -huh. en su centro de investigación, uh -huh. y ellos también identificaban eso, que dentro de los pacientes ingresados, uh -huh. un estudio que ellos están haciendo conjuntamente uh -huh. con el Hospital General de la Plaza de la Salud, uh -huh. eh, la mayoría, es en este momento, variante Delta. Dicen sí. ellos que de, de julio para acá estuvo la MU, uh -huh. incidiendo mucho, uh -huh. pero que ahora mismo está incidiendo
2: mucho la Delta. La Delta, Que es mucho más, más delta, agresiva, la Delta ¿verdad? arropado, Delta arropado. Eh, las otras variantes y la ha ido sustituyendo, es lo que nosotros también estamos viendo. Y okay. sí. vi
1: Rusia, que está altamente uh -huh. impactada en este momento, y es la variante Delta. Sí,
2: es que eso es lo, lo que vimos en Estados Unidos, precisamente. Uh -huh. Recuerden que Delta, ¿verdad?, desde el impacto que causó en India, que fue brutal, sí. eh, se desplaza a Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento tenía alfa como variante dominante. Uh -huh. Eh, sin embargo, luego de la introducción de la Delta, a las pocas semanas, Delta se convierte en la variante dominante porque al ser más transmisible, al tener mayor carga viral, eso hace que vaya sustituyendo a las, a las demás variantes. Uh -huh. ¿Las uh -huh. vacunas, doctora, qué papel juegan frente a esta variante uh -huh. Delta? Las vacunas, en sentido general, han mostrado... Reducir la posibilidad de infección, reducirla, reducirla, que es importante porque la gente dice, pero bueno, yo me contagié y estoy vacunado. Uh -huh. No, esto te reduce la posibilidad. Son, A veces eh, escucho personas hablar y entiendo que no saben bien. Que el, ah, sobre la estadística. Uh -huh. ¿Qué es la estadística? Uh -huh. O sea, cuando tú hablas que algo, por ejemplo, te reduce tres veces, cuatro veces una determinado evento posibilidad, quiere decir que tú tienes menos probabilidades, uh -huh. no que estás exento Exacto. de probabilidades. Entonces, las vacunas reducen el número de infección, pero más importante aún, reducen en el sentido individual, porque en el sentido comunitario lo más importante es esto, pero en el sentido individual te reduce la, la posibilidad de tener hospitalización y de tener muerte por COVID. No quiere decir tampoco que no te va a dar ningún síntoma, pero sí que no vas a llegar a una enfermedad grave o que no vas a llegar a morir por COVID. Reduce también las posibilidades, pero no la elimina. Hay otros factores de riesgo como la obesidad, como la diabetes, como pacientes con cáncer severamente inmunodeprimidos que van a tener un riesgo incrementado. Ahora bien, la vacuna te reduce ese riesgo. Eh, y ahora nosotros que estamos viendo lamentablemente que mucha gente perdió la oportunidad eh, de cuando no estábamos a la alta de vacunarse, uh -huh. perdió la oportunidad y lamentablemente ahora estamos viendo las consecuencias de los servicios de salud, estamos viendo como tengo yo ahora dos pacientes en ventilación que entraron ayer en ventilación y ninguna de las dos están vacunadas, entonces es una, una cosa eh, bastante triste porque tú piensas, bueno, quizás si se hubiesen vacunado, pues no llegan a este, a esta situación tan dramática en lo que están
1: en este momento. Doctora, el tema, hay dos temas conectados, que es el uh -huh. tema muerte, uh -huh. la mortalidad eh, por COVID-19, eh, y la, los tratamientos. Uh -huh. eh, dicen que nosotros tenemos, no tenemos una mortalidad tan alta debido a la efectividad de nuestros médicos, a la, al trabajo de nuestros médicos y a los tratamientos. ¿Cómo evalúa usted ese tema? Doctora? Sí,
2: pero fíjate, Fíjense qué pasa ahora mismo, estamos teniendo problemas con el abastecimiento de medicamentos. Ciertamente nosotros eh, fuimos quizás un poquito más proactivos al usar ciertos tratamientos que luego los ensayos clínicos controlados demostraron que reducía eh, mortalidad, sobre todo por ejemplo el uso. Eh, temprano en la pandemia, no temprano en la enfermedad, uh -huh. porque por ejemplo los esteroides no deben usarse generalmente, en términos generales, en la primera semana de la enfermedad, sino que se dejan para la fase ya pulmonar inflamatoria. O sea, tienen su momento donde realmente cuando se usan, cuando está bajando la oxigenación, cuando hay neumonía, etcétera. pues ya demuestran que tienen eh, efectividad reduciendo eh, mortalidad y uso de ventilador. Uh -huh. Pero nosotros antes de que muchos países empezaran, incluso países mucho más desarrollados, empezaran a utilizar esto en pacientes con neumonía eh, severa o crítica por COVID, nosotros ya lo estábamos usando. El uso de ciertos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, tocilizumab, si todo eso. Nosotros empezamos quizá antes que algunos países, pero hay que decir que en este momento estamos sufriendo un desabastecimiento de esos medicamentos y estamos viéndonos en la penosa situación de que muchos pacientes que los requieren, que tienen criterios para usarlo, no se lo podemos poner porque no se están consiguiendo no,
0: no, no lo tenemos en el país, doctora vamos a seguir hablando un poquito de ese tema de los uh -huh. medicamentos que es tan importante porque si llegamos si lo tuvimos en ese momento tan eh, clave verdad uh -huh. de la pandemia yo creo que es momento de seguir manteniendo ese abasto uh -huh. así pero vamos a pedirle un permisito nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato bien.
1: dos por tres en, en salud continuamos esta conversación con la doctora Clevis Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, y estábamos hablando de un nivel de desabastecimiento que se está dando en materia de medicamentos, de tratamiento para la COVID-19. Doctora, ¿esto a qué se debe? ¿Es la misma situación general que, que, que hay en el mundo con los Sí, eh, definitivamente hay
2: múltiples factores, no es solamente local, sino también la cadena de distribución a nivel, y de producción y distribución a nivel mundial, pero queremos realmente llamar a las autoridades a que hagan todos los esfuerzos por mantener eso, porque esto ha permitido realmente nosotros reducir en muchos casos la mortalidad y cambiar el pronóstico de un paciente. ¿De
0: cuáles medicamentos, eh, doctora, estamos hablando? ¿no? Estamos hablando, por este ejemplo,
2: momento. el tocilizumab, é a ah... Eh, se está consiguiendo en algunos pacientes, no sabemos por qué en todos no, uh -huh. o sea, mandamos los requerimientos. En alto costo, el Ministerio de Salud pública lo suple. lo suple, pero uh -huh. en algunos casos se consigue, en otros casos no se consigue, pacientes que realmente lo requieren, se les retrasa la aplicación del mismo, o sea, creo que debemos realmente mejorar ese... Esa, esa cadena. Esa cadena de suministro que realmente llegue al paciente en el momento oportuno, Exacto. porque también en COVID hay algo que es el momento la ventana de oportunidad de aplicar una terapia y que de esta terapia realmente funcione, muchas veces si se pasa el tiempo pues ya lamentablemente no va a requerir los frutos esperados.
1: ¿Cuáles son doctora esos tratamientos uh -huh. con los que se está Uh -huh. Valga la redundancia y haciendo las intervenciones de lugar en pacientes afectados uh -huh. graves. Bueno,
2: eh, por ejemplo, ya no graves, pero pacientes sí con enfermedad inicial, uh -huh. o sea, estamos hablando de la primera semana de síntomas y que tengan factores de riesgo importantes. Son pacientes que usted sabe por esos factores de riesgo que tienen mucha probabilidad de complicarse, sobre uh -huh. todo pacientes obesos, pacientes mayores de 60 y sobre todo mayores de 65 años, Pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen un cáncer, que tienen inmunocompromiso. <coughs> Son pacientes que se le puede dar eh, una combinación de anticuerpos monoclonales que ahora mismo está disponible en nuestro país no, con el nombre de RegenCop. Uh -huh. eh, y esa combinación ha demostrado pues reducir la posibilidad de desarrollar enfermedad ya avanzada y muerte. O sea, es el tratamiento realmente ahora mismo idóneo para aplicarlo en esa primera fase de la enfermedad. O sea, uh -huh. que si usted tiene síntomas de COVID, eh, no espere, como esperan lamentablemente mucha gente, uh -huh. muchos días para ir al médico y buscar asistencia. Porque aunque usted no tenga muchos síntomas, si usted tiene esos factores de riesgo, usted es candidato a aplicarle esa terapia tempranamente para evitar que cuando el COVID realmente se complique, que es la fase pulmonar inflamatoria uh -huh. de la enfermedad, uh -huh. usted llegue ahí. O sea, que eso mientras más temprano, mejor. ¿Ese tratamiento no es ya para esa etapa avanzada? No, ya ese no es para esa etapa avanzada. ¿Y ahí la entraría en el Exactamente. Entrarían los esteroides, que ese sí hasta ahora afortunadamente no ha habido problemas uh -huh. con con la distribución, pero sí entraría medicamentos como el tocilizumab, que ya sí ayuda en esa fase inflamatoria importante de la enfermedad.
1: Doctora, ¿la ivermectina definitivamente eh, como se, se, se descartó en el tratamiento? Sí, de, de
2: hecho ahora se han retirado muchas de las revistas que habían publicado uh -huh. eh, estudios con mostrando resultados favorables que... Nos habría encantado que realmente ese fueran sido, tan sí, claro. favorables, pero lamentablemente pues se demostró que eran estudios que tenían muchos errores metodológicos mm. y eh, mucho sesgo y que realmente en ensayo clínico controlado más grande no se demostró ese beneficio. Uh -huh. O sea, hay que diferenciar lo que es el beneficio in vitro del beneficio in vivo. In vitro significa que, por ejemplo, en el laboratorio, eh, en cultivos celulares, eh, Conta, eh, contaminados, contagiados con el virus, usted le aplica una determina, un determinado producto químico y, por ejemplo, disminuye la replicación del virus, la contagiosidad en la célula, etcétera. Eso puede ser así en un estudio in vitro, uh -huh. pero no necesariamente eso se traslada a uh -huh. los resultados in vivo, es decir, ya en personas que tengan la enfermedad, uh -huh. por asunto de dosificación, por asunto de lo que el metabolismo de nuestro del cuerpo médico. le hace a los medicamentos. Entonces, claro, a nosotros nos habría encantado que fuera excelente, por y lo que lo barato habría sido del producto, Claro, ¿cierto? por lo barato, por lo asequible, sí, por pero lo asequible. lamentablemente nosotros lo vimos muy, muy muy desde el inicio. ¿Por qué yo lo vi desde el inicio? Uh -huh. Porque trabajo en una unidad donde nosotros recibimos pacientes muchas veces críticos y casi todos, estamos hablando del inicio, sí. habían tomado grandes eso cantidades. Le iba yo a decir, exacto. le en de, este país la mayoría de la gente tomó ivermectina, tomó hasta con fines preventivos. exactamente, y llegaban en condiciones malas. Eh, ¿Qué lleva a la confusión uh -huh. de la gente? Uh -huh. y, y yo lo que quiero es eh, decirle por qué eso es uh -huh. así es que el hecho de que mucha gente se la tome y le vaya bien. Pero señores, el asunto es que en estas enfermedades virales respiratorias, incluyendo el COVID, mucha gente le va a ir bien, o sea, lo va a superar independientemente de que no haga eso. nada. Uh -huh. Entonces, porque a esta persona le haya ido bien tomándolo, no significa que en realidad eso funcione. Eran personas que quizá le iba a ir bien de todas sin las maneras. Nada, quizás. Sin tomar nada, quizá. Sin tomar nada. Doctora, eh, usted ya hablaba
0: al principio uh -huh. de que llegan muy avanzada en la uh -huh. etapa. ¿Qué está pasando en este momento? O sea, vemos que al principio había mucho miedo. Era muy desconocido. Uh -huh. La gente de cualquier síntoma, ante uh -huh. cualquier. corría al médico. Uh -huh. Y por eso veíamos esa larga fila de personas haciéndose pruebas y esas cosas. Sabemos uh -huh. que a medida que las personas van conociendo la, uh -huh. la, las uh -huh. enfermedades y uh -huh. los síntomas, se van como descuidando un poco. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Está llegando la persona tarde en busca de atención médica? ¿Se están uh -huh. quedando en la casa? ¿Cuál es la realidad nuestra?
2: Realmente, ante un evento de riesgo, en este caso una enfermedad, el ser humano reacciona de distintas maneras. Uh -huh. Hay ciertas personas que reaccionan eh, buscando asistencia inmediata. Son uh -huh. gente que llegan inmediatamente, se sienten congestión nasal, algún síntoma, van al médico. Pero hay otro grupo de personas que... Eh, siempre tienden a a esperar. Re, a esperar, a entender que bueno, quizás es una gripe lo que tengo, anda una gripe, sí, anda una eso. gripe, entonces eso es lo que te dicen, anda una gripe sí. entonces yo creo que no es COVID, yo creo que es la gripe, entonces ahí como que esperan unos días y van y después que dicen, bueno, pero fulano con el que yo me junté ahora salió positivo para COVID eso es lo que me dicen, uh -huh. entonces ahí fue que decidí hacerme Vení, la prueba sí. y entonces ahí han pasado unos días preciosos donde se pudo haber hecho una intervención temprana, sobre todo en pacientes de alto riesgo, uh -huh. como decía, porque si una persona de bajo riesgo, ese medicamento solamente se está poniendo en personas con riesgo alto por el costo del medicamento, la dificultad y todo eso, entonces se está priorizando eh, para las personas para de persona. alto riesgo. Doctora,
1: cuando uh -huh. un paciente, usted que trabaja uh -huh. con, con personas en estado uh -huh. crítico también, cuando un paciente va a cuidados intensivos y de ahí cuando va a... A, a, a ser conectado un ventilador, ¿cuáles son los criterios, cuál es la situación de esos tipos de pacientes? Hay
2: diferentes criterios, por ejemplo, eh, ya para ir a cuidado intensivo puede ser por inestabilidad hemodinámica, es decir, personas que tengan alteraciones eh, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, alteraciones también del patrón respiratorio que estén requiriendo oxígeno, sobre todo que ya no se puedan manejar con canulita, sino que ya necesiten eh, máscaras como máscaras reservorio, alto flujo, es decir, personas que tengan mayor requerimiento de oxígeno. Eso es uno de los criterios que realmente
1: eh, se toman para entrar al paciente en cuidado intensivo. Antes de que me siga desarrollando la idea, uh -huh. doctora, nos vamos a una pausa que nos están pidiendo uh -huh. y regresamos entonces con ese aspecto que la gente dice, parecería que estar en cuidados intensivos o en ventilador es sinónimo de muerte. Regresamos uh -huh. ahora con la doctora Pérez. Bien. Dos por tres en, en salud. salud.
0: Continuamos con la doctora Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, usted nos hablaba de los criterios que utilizan ustedes los médicos al momento de decidir cuándo ya este paciente no puede estar en cama regular, como lo conocemos uh -huh. COVID, y debe pasar a cuidados intensivos y a uso de
2: ventilación. Exacto. Bueno, hablábamos en principio, ¿verdad?, de la decisión de trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo que básicamente es para tener un cuidado más cercano del paciente, o sea, un paciente que requiere una supervisión más estrecha. Uh -huh. Generalmente las unidades de cuidado intensivo se tienen una o dos, eh, una eh, enfermera por cada paciente o por cada dos pacientes, uh -huh. o sea, son pacientes que requieren Mucha estar exactamente, que requieren más observación y más cuidado. Y como decía, la inestabilidad hemodinámica, la dificultad respiratoria, eh, la necesidad de utilizar dispositivos para suministrar oxígeno. Todos esos son criterios que nosotros utilizamos para trasladar al paciente a la unidad de cuidado intensivo ya la decisión de ventilar que igual va a ser en una unidad de cuidado intensivo, uh -huh. depende si la insuficiencia respiratoria no se corrige con los dispositivos que estamos mencionando, es decir, mascarilla, oxígeno alto, flujo, ya no puede corregir la insuficiencia respiratoria, pues entonces ya se requiere la necesidad de ventilar, por supuesto si un paciente ha hecho una parada, un evento ya eso es una ventilación más de emergencia pero uh -huh. ventilación electiva uh -huh. cuando se ve que tanto la mecánica respiratoria, el paciente tiene muchas respiraciones por minuto, más de 35, en ocasiones más de 40, eso va a ocasionar cansancio de los músculos respiratorios, el paciente podría hacer una parada, entonces antes de que haga eso preventivamente eh, se intuba y se le da soporte ventilatorio. El ventilador ventilatorio. hace el
1: trabajo por el paciente, ¿cierto?
2: Eh, el ventilador le da oxigenación uh -huh. al paciente okay. por ejemplo sin necesidad o sea uno puede paralizar incluso al paciente eh, con medicamentos, sedarlo con uh -huh. medicamentos, y entonces el ventilador se encarga de suministrarle el oxígeno suficiente e incluso a eh, me, mucho mejor cantidad que, por ejemplo, el aire ambiente. Pues el aire ambiente, por cada litro de aire ambiente, es el 21% de oxígeno. Uh -huh. Sin embargo, con el ventilador usted le puede dar un 100% de oxígeno. Entonces, uh -huh. la cuestión es que cuando esos pulmones están comprometidos por ese proceso de neumonitis, de neumonía eh, viral en este caso, eh, se hace difícil el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El cuerpo no tiene el oxígeno que requiere. Cuando usted aumenta la presión de oxígeno, es decir, en vez de ser un 21, un 30, un 40 que usted le pueda dar por acá, usted le da un 100%, eso hace que haya más presión del oxígeno tratando de atravesar la, la membrana respiratoria y llegue entonces a los órganos de ese paciente porque el oxígeno es vital para que las células y el cuerpo mantengan un adecuado funcionamiento. ¿Qué
1: porcentaje de Doris de Disculpa, ¿qué porcentaje de pacientes de eso? No sé si la pregunta va por ahí. ¿Qué porcentaje de pacientes de esos que están en ventilador tienen chance de sobrevivir? y, y, cuáles no? y,
0: y Ah, bueno, ahí mismo, doctora, antes de pasar ahí la, la sobrevivencia, cuando hablamos de 170 pacientes en ventilación, ¿estamos hablando de 170 pacientes eh, entubados o no? Sí, en
2: ventilación sí, significa que están intubados. Perfecto, exacto. perfecto.
0: Bueno, pues perfecta la, la pregunta de Alta gracias Sí, ahora sí. la, a la mortalidad.
2: mortalidad varía de acuerdo a la serie y de acuerdo a los centros. O sea, hay centros que tienen un 60% de mortalidad, un 50% de mortalidad. Pero es
1: muy alta cuando se Es ventilando. muy
2: alta, pero esos pacientes se van a morir si no se ventilan. O sea, si usted está ante un evento que usted uh -huh. va a tener el 100% de posibilidad de morirse y le están dando un evento un de que señora. usted tiene un 50 posibilidad de vivir, que pues entonces usted va a aprovecharlo exactamente. Uh -huh. O sea, que cuando realmente se necesita, pues eso es eh, lo que hay que hacer. Y a veces es mejor no hacerlo demasiado tarde porque entonces tomar ya el decisión. paciente, tomar la decisión cuando realmente el paciente, son paciente los Son pacientes eh,
1: críticamente enfermos, como Son senso. críticamente, críticamente enfermo, enfermos, claro, sí. y son
2: pacientes que van a necesitar un cuidado extremo, porque recuerden que estos son dispositivos invasivos, son pacientes que, producto de esa condición, pueden desarrollar neumonías bacterianas, cuadros sépticos, Dios tienen mío. muchas veces dispositivos de eh, vía central, eso se puede también infectar, o sea, su tienen... Tienen que tener soporte nutricional, es un equipo eh, multidisciplinario, donde hay nutriólogos, aspecto. donde hay intensivistas, donde hay infectólogos, donde hay muchas veces hay neumólogos. Es decir, que es en la enfermería de intensivo hospital, uh -huh. o sea, la enfermera en intensivo yo le diría a ustedes que es... Eh, Sumamente importante tener enfermeras bien capacitadas. ¿Tenemos en el
0: país eh, es, una gama preparada? De tenemos, enfermeras?
2: tenemos, pero lamentablemente aquí la enfermería es muy mal paga. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se puede ten, exigir querer tener profesionales de alto nivel que vivan capacitándose, uh -huh. formándose, uh -huh. si muchas veces no se les eh, pagan esos cursos de formación, de actualización y. Quieren que se la paguen por ellas mismas, pero aparte de eso, ganan muy mal. Así Entonces, eh, para tener esas enfermeras tan capacitadas que necesitamos, que tenemos, tenemos un, un porcentaje de ellas, pero no la suficiente. La o suficiente. sea, aquí realmente se requiere más enfermeras, personal. más personal de intensivo, eh, bien formado. Doctora,
0: ¿qué tipo de pacientes están, ya en este año y ocho meses uh -huh. que tenemos bajo pandemia, uh -huh. han visto ustedes que son los que han requerido de ventilación más, ¿qué tipo
2: de pacientes generalmente? Miren, eh, podemos hablar de la generalidad, uh -huh. pero hay que saber que también hemos tenido pacientes de 23 años en ventilador, uh -huh. o sea, uh -huh. vamos a hablar la generalidad, claro, son pacientes obesos, la obesidad es un factor de muy, muy, muy importante, alto. Muy importante. Realmente yo creo que el COVID nos ha puesto de frente a un problema que estaba viejo, que sabíamos que estaba, que ahí, estaba
0: ahí, pero
2: que quizás no le estábamos dando toda la importancia requerida y es la obesidad. La obesidad uh -huh. y el COVID definitivamente terrible eh, pacientes diabéticos, la uh -huh. diabetes y el COVID también suelen complicarse mucho, uh -huh. eh, la hipertensión también es un factor de riesgo, pero recuerden que también esta se acompaña muchas veces de diabetes, de obesidad, uh -huh. o sea que son factores de riesgo Exacto. cardiovasculares que van en el mismo, y metabólicos que van en el mismo sentido. Y claro, luego tenemos pacientes uh -huh. Con otras condiciones particulares, específicamente el embarazo. Eh, las mujeres jóvenes no suelen ser las que más se complican del COVID, excepto uh -huh. las embarazadas. Las embarazadas, las embarazadas eh, se pueden complicar de COVID y de una manera desgraciadamente brutal, o sea, muy diferente a la mujer de la misma edad no embarazada uh -huh. y, y hemos tenido desenlace fatal de hecho uno de los factores, ustedes hablaban al principio del incremento de la mortalidad infantil y materna, uh -huh. uno de los factores sí. no solamente es eh, en el caso de las migrantes sino también las mujeres embarazadas con COVID, muchas embarazadas que ya han fallecido producto del COVID que han requerido ventilación. Algunas han salido, pero después de pasar mucho tiempo en ventilación, haciendo esfuerzos increíbles para lograr que salgan, eh, pero muchas la lamentablemente pues también han fallecido. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a todas las mujeres embarazadas para que se vacunen, para que se vacunen, porque ustedes tienen un riesgo mayor de fallecer ustedes y sus niños productos del COVID. Uh -huh. Entonces, vacúnense, no pierdan la oportunidad, sobre todo ahora que tenemos alta transmisión. Lo ideal es que lo hubiesen hecho antes, porque recordemos que la vacuna también tarda en su tiempo en lograr sí, eh, la, 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 efic la eficacia óptima que se ha visto en los ensayos clínicos controlados. Pero eh, hágalo lo antes posible, hágalo hoy mismo, eh, no pierda tiempo porque de verdad que es muy triste y ha sido muy triste para nosotros ver uh -huh. eh, la mortalidad materna, niños quedándose, a veces sobreviven muy, los niños triste, y quedan, no quedan huérfanos, entonces es terrible.
1: Doctora, no quisiera que uh -huh. pasáramos al siguiente segmento sin preguntarle ahí mismo a los pacientes con ventilación o, uh -huh. o conectado a ventilador. Usted hablaba de un elemento importantísimo y que hay uh -huh. un estudio que hizo el doctor Jimmy Barranco uh -huh, sobre uh -huh. eso. Los pacientes críticamente enfermos necesitan ser nutridos. Uh -huh. Doctora, ¿Nos puede decir cómo se hace esa parte? Porque se habla de gente que uh -huh. muere de hambre, por inhibición sí. prácticamente, sí. cuando está en ese estado.
2: Sí, de, de hecho, eh, con toda esa, toda esa eh, guerra de citoquinas que hay nuestro, en el organismo, con toda esa inflamación, eh, <risa> también se entra en un estado de hipercatabolia, es decir, de degradación de proteínas para el organismo encontrar sustrato energético de donde los requiere. Y todo eso pues también va va a empeorar el pronóstico del paciente, puede empeorar incluso la condición de la gasometría arterial, es decir, eh, la hipercamia, el aumento del dióxido de carbono, va a tener unos, unas consecuencias muy, muy malas para los pacientes, entonces siempre en ese equipo debe haber un buen nutriólogo eh, y claro, cómo va a prescribir el nutriólogo generalmente la nutrición, puede ser por dos vías, la vía enteral que es colocando un catéter y va directamente entonces eso uh -huh. hacia el intestino o puede ser por la vía parenteral que ya es colocándolo a través de las venas. Eh, algunas veces se puede poner en periférico, pero típicamente si es una nutrición total se pone con una vía central. Eso va a depender de la condición, porque si un paciente, por ejemplo, eh, que tiene el abdomen distendido uh -huh. o que tiene sangrado digestivo, que tiene algunas contraindicaciones para alimentación enteral, pues ya hay que pasar a la vía parenteral. O sea que ya ahí se individualiza. Si Exacto. es un paciente que puede tolerar enteral, sería lo mejor, pero si no se pasa a la parenteral. Bueno, doctora, vamos a pedir un
0: permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de dos aspectos. Doctora, una, los cambios en los síntomas del COVID para que la gente lo identifique rápido y sobre sabemos que hay una alta incidencia de gripe, de otro tipo de, de afecciones respiratorias para que también hablemos uh -huh. de ese tema. Así que regresamos en un momentito.
1: Dos por tres en, en
0: salud. Seguimos conversando con la doctora Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, le hacía la pregunta, ¿cuáles son esos síntomas característicos en este momento del COVID? Sabemos que han ido como variando mucho, que si se pierde el olfato, que si le da fiebre, que si ya no le da gripe. ¿Cuáles son los que ustedes están viendo en este momento?
2: Ahora mismo, ciertamente, como tú dices, los síntomas son variables y también varían entre persona a persona. Uh -huh. O sea que... Pero lo que yo te diría que estamos viendo con más frecuencia es la congestión nasal uh -huh. y molestias en la garganta. Uh -huh. La gente dice tengo congestión nasal y tengo como algo en la garganta y quiero tragar y no puedo tragar. Uh -huh. Eso es un síntoma muy frecuente. Uh -huh. Pero también la fiebre, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo, y hay que decir que los que le dan mucha fiebre y fiebre continua por varios días, estadísticamente tienen más tendencia a hacer neumonía y a complicarse. O sea que si en usted el síntoma que está predominando es la fiebre, eh, pues lo antes posible acuda al médico. Sobre todo que ahora estamos viendo también bastante dengue. Entonces eh, un tercio de los pacientes con dengue desarrollan síntomas respiratorios. Exacto. Entonces ahí podríamos usted creer que es una cosa y realmente es otra. O sea que
0: lo importante es ir al, al, a la busca de Exacto. atención médica cuando se tienen
2: ese tipo de Exactamente. síntomas. Exactamente. Lo de la pérdida del olfato en algunas series apenas se ve en 10, 12%. Ah, sí. O sea, que a veces la gente confía mucho y me uh -huh. dicen, lo uh -huh. sé porque mucha gente me dice, doctora, pero lo que pasa es que yo no creía que era COVID porque yo huelo todo bien. Exacto. Entonces, eso como que se ha hecho muy popular, lo de uh -huh. la pérdida del olfato, pero gusto. no es tan frecuente. Uh -huh. eh, doctora,
1: otro... Uh -huh. eh, Componente de la salud dominicana que está eh, eh, en boga en estos momentos, en alta incidencia, son las la influencias y la gripe común. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en consulta o qué, qué intervenciones están haciendo? ¿Qué es lo que ustedes ven al respecto? Sí,
2: te diría en las últimas semanas estoy viendo mucha influenza B. O sea, la influenza, hay diferentes tipos de influenza, uh -huh. influenza A, influenza B y así se van subclasificando. Uh -huh. Estamos viendo mucha influenza B y hay que recordar que justamente en otoño, otoño-invierno, son las temporadas eh, empieza la temporada de influenza. Uh -huh. Bueno, en hemisferio norte termina en abril, o sea que nosotros estamos empezando el momento donde hay que vacunarse de la influenza, recuerde que la vacuna de influenza es anual, y aparte, las medidas que estamos utilizando para prevenir el COVID realmente uh -huh. también sirven uh -huh. para prevenir influenza, lo que pasa, y duramos muchos meses sin ver influenza. Aquí que vemos influenza casi todo el año, a pesar de que sí. tenemos la, la, la época donde más se ve, vemos casi todo el año, cuando la gente se estaba cuidando más prácticamente desapareció y dejamos es decir, el de ver año pasado se fue, fue bajo, sí. Pero ahora que la gente justamente ha, eh, eh, se han ha descuidado, vuelto, sí. han vuelto exactamente a la vida usual uh -huh. sin esas precauciones pues hemos visto un ¿En
1: qué porcentaje, doctora,
0: podríamos decir que uh -huh. ha estado en estas últimas semanas viendo aumentado? Y los, si es
1: factible que la, la gente incidencia. confunda, eh, confunda, y, ¿no? En sí. vez de COVID tengo gripe. ¿Cuáles son esos sí. síntomas?
2: Sí, hay síntomas comunes realmente. Hay cosas que son más característicos de uno con lo otro. Por uh -huh. ejemplo, la pérdida del olfato, uh -huh. aunque podría ocurrir con otros virus respiratorios, uh -huh. es más típica del COVID uh -huh. que de la influenza. Uh -huh. eh, los síntomas. Eh, como las fiebres son comunes en ambos, o sea, Exacto. una persona con influenza puede tener fiebre, una persona con COVID también, también. el malestar general, dolor uh -huh. en el cuerpo, cefalea, es decir, dolor de cabeza, esos son síntomas comunes, o sea, que se pueden confundir. ¿Están o sea, viendo ustedes brotes
0: eh, o, 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 o Estamos
2: de viendo de, casos, casos eh, no les voy a decir, la mayoría de los síntomas respiratorios que estamos viendo realmente son COVID, uh -huh. eh, pero hemos vuelto a ver influenza, eh, les podría decir que he visto también los última semana metaneumovirus, virus incitial, o sea, hemos vuelto a ver virus respiratorios que ya realmente eh, duramos bastante tiempo sin ver, lo no. estamos volviendo a ver y claro, es producto, como decíamos, del relajamiento de las medidas. ¿Y qué, ¿Qué tan mm.
1: importante, qué tan, tan, tan alta es la incidencia de dengue y en qué población en estos momentos, en el caso del centro que usted trabaja? Bueno,
2: eh, definitivamente también estamos viendo dengue, Estamos, yo te diría que hemos en aumentado la consulta por dengue eh, a más del doble o sea, uh -huh. estamos viendo más del doble y si ustedes se fijan en el boletín niños epidemiológico en el caso mío yo veo adultos, adultos y recuerden que la población blanco mayor del dengue son los niños, los niños, por una cosa muy particular y es que el dengue deja inmunidad para un grupo Eso. aunque tenemos varios grupos de dengue varios tipos de dengue, dengue 1 dengue 2, dengue 3, dengue 4 pero ya el que llega a la edad adulta y mientras sí, mayor usted es, más contaba. probabilidad es que le haya dado bueno, varios bueno, dengue esos otros. tipos de dengue, mm. entonces ya usted tiene eh, inmunidad. inmunidad. Y la, influen entonces, en la
0: influenza, perdón, doctora, uh -huh. y en la gripe, ¿qué tipo de población están ustedes recibiendo más? No, más?
2: A, a todas. A eh, o sea, realmente la influenza ya es más eh, generalizada, aunque muchas veces viene con los niños a través de la escuela, uh -huh. se contagian, pero ya contagian más a los general. padres, a los abuelos. Y recuerden que la vacunación de uh -huh. influenza también está a partir de los seis meses, sí. o sea, y especialmente en esas personas de riesgo, en diabéticos, en pacientes ancianos, todo eso, pacientes que tienen asma, que tienen enfermedades previas del pulmón, uh -huh. a todos, pero especialmente esa gente que no dejen de vacunarse contra influenza. La influenza que uh -huh. ya está aquí en
0: el país, la vacuna.
2: Sí, ya está aquí, aunque no en todos los centros, no todos porque los centros, sí. me he dado cuenta de que muchos sí, no. centros todavía no lo tienen. Además, no hay cultura pero,
1: tampoco en general de vacunarse sí, con influenza si no sí. se motiva a ciertos grupos poblacionales.
2: Exacto, y sobre todo yo diría también en los adultos. La vacunación a adultos, ni siquiera tétanos, es algo que yo he hablado uh -huh. anteriormente en otro programa, es que, por ejemplo, casi todos los que se mueren de tétanos uh -huh. hoy en día en nuestro país, son personas ya mayores de 50 años ¿por qué? Sí. porque en la niñez la gente se pone estas vacunas pero esta vacuna la protección se va perdiendo con los años, se supone que usted debe ponerse un refuerzo cada 10 años claro, generalmente claro. son hombres ¿por qué? porque las mujeres si han quedado embarazadas alguna vez sí, en la se vida, han vacunado, se, han, sí. se vacunan sí, sí, pero sí. los hombres generalmente no se Entonces, olvidan de eso se olvidan. Doctor,
0: ¿en qué porcentaje ha visto usted incrementado uh -huh. las consultas por estas afecciones respiratorias que no son COVID?
2: que no son COVID diría que bueno, es que prácticamente no estábamos viendo influenza, Ajá. o sea, que ahora mismo yo te diría que el, todos los casos que estoy viendo son nuevos, o sea, en comparación
0: con el año pasado, que no en se comparación
2: exactamente con el año pasado donde prácticamente uh -huh. no teníamos uh -huh. influenza, uh -huh. yo les puedo decir a ustedes que la semana pasada vi tres, o sea, todo esto serían uh -huh. eh, uh -huh. casos uh -huh. que estamos uh -huh. viendo ahora, dejamos y todo es influenza B, por cierto, la influencia la B, B, lo que yo he hacen diagnosticado. Sí, exactamente. Lo que yo he diagnosticado con pruebas, todos han sido
1: influenza B. Doctora, perdón. No, los
2: que he visto en las últimas semanas son influenza B. B.
1: ¿Cuál es su posición como presidenta uh -huh. de la Sociedad eh, de Infectología eh, con respecto a vacunar a la población entre 5 y 11 años? La OMS ha dicho, uh -huh. dicho sea de paso, que no es un grupo prioritario para vacunación. Uh
2: -huh. eh, yo estoy totalmente de acuerdo en vacunar esa población. De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí hay mucha gente que le interesa mucho lo que dice el CDC y la uh -huh. FDA uh -huh. de los Estados Unidos porque tienen o tenemos como esa colonización claro. eh, mental científica porque ya muchos otros países que no son otro? Estados Unidos uh -huh. están vacunando incluso desde los dos años y desde los tres años y no ha pasado nada y todo lo que se han visto ha sido beneficios pero okay. aquí mucha gente estaba esperando, sí, muy esperando lo que lo, lo, que, lo que dijera sí. Estados Unidos la FDA y, y el CDC fíjense cuando ellos ponen una tabla de ver ¿cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles por las que se están vacunando desde hace décadas en Estados Unidos? ¿Tienen, tenían menos mortalidad al año que la que está teniendo el COVID en niños. ¿Eh? En muchos casos, 10 veces menos y se está vacunando para esas enfermedades. Entonces, ¿por qué no vacunar para el COVID? Porque sí, es verdad, pero un niño que muera por COVID, como a mí que me tocó ver, desgraciadamente, una niña de dos años morir por COVID, eh, un niño que muera por COVID es demasiado. Entonces, eh, todos los esfuerzos que podamos hacer, yo entiendo la posición de la OMS, quizás que quiere priorizar la vacuna en ciertos grupos y estoy de acuerdo en que la vacuna pues llegue a todo el mundo y que realmente sea eh, universal, que no haya esa disparidad que hay. Pero lo que hay es que aumentar la producción, la distribución eh, de esas vacunas, porque vemos en países donde las vacunas se están, eh, están venciendo y perdiendo, uh -huh. entonces lo que debe haber es más solidaridad, no evitar que grupos donde también se beneficiarían de la vacuna, como ese grupo etario, eh, no la obtengan tengan. además no solamente es eh, disminuir la mortalidad sino disminuir el número de infecciones recordemos que estos niños eh, van a ser entonces también propagadores y van claro. a contagiar a otros niños y a otros adu y adultos eh. entonces si bien la las vacunas no evitan totalmente la infección, pero si sí reducen la posibilidad y reducen la carga viral en los infectados y mientras menos carga viral, menos transmisión. Se da en niños mm -hmm.
0: mucho, doctora, porque aquí como que se nos ha, ha no, no, hecho no, 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 creer, <risa> <risa>
2: como que en niños no, no pasa nada, que
0: se infectan, no, pero de sí se hecho, ha dado mortalidad. De hecho, en, en claro
2: que sí, claro que sí, hemos tenido, hemos tenido, en ocasión hablamos de más de 40 casos eh, y eh, particularmente yo sé en eh, personas de varios casos y a una incluso el, el la llegué a conocer y yo no trato niños, uh -huh. o sea, yo soy médico de adultos, uh -huh. soy internista infectóloga, o sea, pero también estamos hemos estado en conversaciones con pediatras infectólogos que pertenecen a la Sociedad Dominicana de Infectología y están reportando un incremento de casos y de complicaciones como el síndrome inflamatorio uh -huh. multisistémico uh -huh. que se ve en niños. A mí particularmente me tocó también eh, eh, ver de cerca un caso que trató un pediatra de nuestra unidad eh, con una encefalitis por COVID es decir que no es tan inocuo Bastante como dramático. parecía porque al principio cuando eran eh, miles de casos como las complicaciones en niños no son tan frecuentes se decía bueno el COVID es totalmente inocuo en niños eso sí, era lo que pensábamos sí, eso al, que principio, se decía al principio pero sí. después que se fueron aumentando aumentando el número de casos y más niños contagiados ya sí nos dimos cuenta que hay un subgrupo de niños que desgraciadamente desarrollan complicaciones importantes con el COVID incluso pueden morir
1: Uh -huh. no, de manera que cuando le pregunten su opinión que el ministerio y el gabinete de salud próximamente van a uh -huh. hacer consulta con la sociedad, ¿usted va a recomendar que sí?
2: De hecho, nosotros lo hemos recomendado ya previamente, nos han consultado y le hemos dado nuestra nuestra opinión. Ellos estaban pues en espera, al parecer, porque ciertos actores también recomendaban esperar Uh -huh. eh, lo que arguyeron fuera que, que estaban esperando lo que dijera Otros las agencias reguladoras sí. de Estados Unidos sí, exclusivamente sí, sí, sí. y ya esas se han pronunciado, sí, o sea sí. que ahora no vemos por qué. No, porque... no excusa.
0: Doctor, y en uh -huh. sentido general, ¿cuáles son sus recomendaciones eh, al país, tanto desde el punto de vista de las autoridades como uh -huh. tomadores de decisiones y de la población?
2: Para allá? Fíjense, la Sociedad Dominicana de Infectología ha lanzado un comunicado donde nosotros, por si acaso se me olvida alguno, uh -huh. pues ustedes lo pueden buscar eh, en sí. En nuestras redes digitales, sí, nosotros y en lo, los y lo trabajamos, sí. exactamente entonces eh, pueden ahí, ver ahí esas recomendaciones pero básicamente varios puntos, usted como individuo entienda que eh, lo mejor que usted puede hacer por usted mismo en este momento es guardar la medida del uso de mascarilla y del distanciamiento, eh, muchas veces el distanciamiento no es posible porque usted usa transporte público porque usted no puede tener ese distanciamiento entonces trate de usar una buena mascarilla y cubrirse bien tanto la nariz no como la aquí, boca, doctora. no se usan de babero, <risa> no se usan en la barbilla, <risa> se usan cubriendo verdad toda esta parte del rostro, la nariz no eh, y la boca. Entonces asegúrese de que selle bien porque si es una mascarilla que está muy floja para su cara y entra pues a sí mismo pues puede entrar el aire contaminado con el virus. Si sí, son estas mascarillitas quirúrgicas simples, use la doble, porque uh -huh. esas mascarillitas protegen muy poco. Uh -huh. Entonces trate de utilizar eh, una mascarilla, pues KN N o N 95, pero si no tiene, pues por lo menos utilícela doble, exactamente. Uh -huh. eh, y con respecto a disminuir sus riesgos de complicación y muerte, eh, vacúnese. Ya realmente, señores, son miles de millones. Nada más en la India había más de mil millones de personas vacunadas. O sea, con seguridad. Eh, no es verdad que lo que más están contagiando y muriendo, como veo en algunas cosas que, que mandan, eh, son las personas vacunadas. Es totalmente lo contrario. Lo que más se están complicando, muriendo y requiriendo ventilación son las personas no vacunadas. Ahora bien, si ya usted se vacunó con dos dosis, Usted sabe que va a aumentar su grado de protección si usted se aplica la tercera dosis que se está aplicando en el país. Entonces, no pierda tiempo, vaya y hágalo ahora. ¿Mm? Así bueno. es.
1: Bueno, doctora. Con ese llamado, uh -huh. ¿verdad, Tati? Sí, no hay más. Eh, más que decir, muchísimas gracias. Agradecerle a usted uh -huh. el haberse tomado su tiempo para orientar a nuestra gente y llevar educación en salud, que es el mensaje. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes sí. y a todos acá. Y a ustedes, gracias. Nos vemos la próxima semana por aquí, por Teleradio América, en este programa especializado en salud. Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos el sábado.